0: Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia
1: de sopa, esquenta o ferro, passa minha roupa, eu nesse embalo vou botar pra quebrar, sacundim, sacundim, sacundim.
2: Olá, olá você que chega em mais uma edição do Qualquer Coisa Vira Assunto. Nós abrimos o programa com Nem Vem Que Não Tem, de Wilson Simonal, Se Tivesse estivesse vivo, Wilson Simonal estaria completando 84 anos. Ele faleceu no ano 2000, aos 62, e foi uma figura importantíssima para a nossa música, contudo, não respeitada o seu legado e não respeitado por seus pares. Mas fica aqui nossa singela homenagem a esse artista importantíssimo da nossa música Então, falar em artista Eu quero começar com o nosso Setorista Relação? Não sei Mas eu pergunto, Vitor Balzana O que você traz de novo A respeito do Vasco? Você tá feliz um de... homem
3: Você falou de artista, eu só consigo pensar numa pessoa, né? Nenê, né? Que, artista <risos> e romântico Que fez um gol de falta maravilhoso E foi na torcida procurar Sua esposa para dar bom, um beijo, vai, da faz gol dentro e fora de campo, joga demais, é, mais um, semana tu alegre aí que o Vasco do nada apareceram com a proposta de 700 milhões por 70% do Vasco, né? a gente sabe que o Vasco vale muito mais que isso, mas tá bom, ninguém vai dar mais do que isso, aceita. <risos> e, mas eu ainda tô, não estou muito animado porque tem que passar pela pela parte lá de conselheiro do Vasco e passar por eles vai ser complicado. É aquela galera que o time pode estar tá desgraça, mas vai querer continuar mandando até o time acabar. Então vamos esperar as cenas para os próximos capítulos. Mas eu acho que essa é a única forma que eu vejo do Vasco conseguir sair de, de onde está.
1: Mas vai passar, Victor, vai passar isso aí. Não tem mais vai. jeito não. Senão, não senão a gente quebra São Januário. A torcida
2: vai acender sinalizador na foto, Vai ser igual a do Botafogo lá. A torcida fez uma pressão, ficou em cima e tal. E aí vai passar.
3: Uma das sedes do Vasco é o Calabouço, né? Vai fazer sentido o nome se eles não deixarem passar.
2: Aí. Eu tô chateado. Ameaças, ameaças <risos> seríssimas do torcedor vascaíno. Eu só tô chateado que essa proposta de compra não vem nem de Carol Pfeiffer e nem de Casimiro Miguel. Essa é a única tristeza que fica.
3: A Casimiro tem esse
1: dinheiro, não. Só metade.
0: Só metade. O cara tá
1: distribuindo pô, mas os pico. caras tão comprando só... Os caras tão comprando só 70%, pô. Casimiro ah, ainda sim. pode morder uns 10 aí pra ele, pô. Ah, e 10% vai ser vendido pra,
3: pra quem quiser comprar de, de, de sócio. Então, não, não, tenho certeza que o Casimiro vai comprar pelo menos 5 aí. Pra garantir é que para garantir que o Neném vai continuar no Vasco até a aposentadoria dele aos 60 anos. <risos>
2: você vê, a gente está aqui há 5 minutos e a gente só fez a entrada de um dos participantes.
3: É, isso mostra quanto o Vasco é gigante, né? Quanto o Vasco então é, é, que que é gigante.
2: Tenho... Falando no futebol da bola redonda, eu quero perguntar, Raí Ortins, você já, assim como o mais velho, você já tirou foto com o filtro novo do Botafogo? Boa noite.
1: Não tirei. Não sei nem do que você tá falando. tá de sacanagem, né? Pô, você tá brincando? Porra, bicho. Boa noite para você. Bom momento aí pros nosso ouvintes. Uma boa noite também pros amigos aqui da mesa. O Botafogo agora tá Al... é... alçando. Não, não, não. pera, 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 pera. Eu vou
0: ser obrigado a te interromper. Como é que você não sabe do que, que ele tá falando? Se você, próprio. Se você mandou a foto cara. do grupo da propaganda do filtro do estragando Botafogo na série, E, irmão? e o mais velho.
1: Tirou uma foto, uma foto com filtro. Como é que você não sabe? Eu devia. Deus, eu devia cara. estar bebo. Eu devia estar bebo na hora. Eu devia estar bebo na hora. É a única explicação possível. O cara não vê as redes sociais do próprio pai, mané. Entendeu? É, realmente. Mas, Mas seu destaque. Pô, não sei o que você tá falando. Não tem destaque, que é isso? O meu destaque é essa confusão, aí
2: Tá vendo? Ele não desperdiça as oportunidades de estar equivocado.
0: tendo no destaque ele consegue estar equivocado, é impressionante,
3: é uma constância assustadora, pô. Não, tá, tá sempre tá... equivocado.
2: Tá sempre equivocado. Por último, mas é... por último, mas não menos importante, o nosso experiente, que certamente bateria um pênalti bem no último domingo. Tiago Werneck. Boa noite.
0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusive, essa... essa esses pênaltis aí duraram 22 minutos e 14 segundos era melhor ter feito a prorrogação de treta era melhor ter feito a prorrogação de treta mas meu destaque não é sobre isso não o meu destaque vai para você e agora eu vou com um papo de coach aqui para você acredite em tudo o que você quiser faça o que você quiser tudo é possível se eu estou sentado numa cadeira para gravar um programa sobre arte moderna você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Boa noite. Boa noite.
2: É, acredite nos seus sonhos, a não ser que você defenda a criação de um partido nazista e aí o YouTube proíba você de ganhar dinheiro na plataforma. Localoi, aquele abraço. Se quiser gravar aí 0800 a porta tá aberta, de repente a gente te dá uns
0: cascudos, mas... isso, Felipe, se ele vier gravar... Tá chamando se o cara ele... Não, não não, com não. Com a gente? não, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Se ele aceitar o um nosso convite para gravar com a gente, tem que ser presencial esse programa. Filho, Thiago vai preso, Thiago vai preso, eu faço, eu faço já vamos juntar de, dinheiro. Eu faço questão de pagar o estúdio, alugar o, o que for ah. preciso para gente gravar ouviu. Quem segue a gente lá no Instagram, já Dialugar? pode olhar lá na, na
3: bio, a gente vai ter uma vaquinha online lá pra gente pagar a fiança do Thiago já, desde a gente vai começar agora, tá?
1: Não, tu vai pagar o estúdio e vai alugar o paco de beisebol, né? A arma do
2: diálogo. Quando você chega com um pedaço de pó, a pessoa logo quer conversar. Muito bem. Vamos em frente. Porque no último dia 13 do mês de fevereiro, completou-se... 100 anos da semana de arte moderna a semana de arte moderna em 1922 fazendo a conta redonda cem né, conta fácil de fazer em 2022 a gente celebrou 100 anos e o nosso jovem que é historiador apesar de iconoclasta ele sugeriu essa pauta pra gente então eu queria pedir a ele para fazer a introdução
1: do que foi esse evento importante na cultura do Brasil. Bom, no, antes de começar, eu já vou avisar que esse é aquele nosso programa que a gente faz a nossa cota de programas sérios, que a gente faz, sei lá, uma vez a cada semestre. E hoje a gente resolveu trazer aqui a Semana de Arte Moderna, que foi um evento que lá em 22, lá em 1922, não teve a importância e não teve, eu não vou dizer que não teve holofote, porque teve, mas não teve a importância que a gente dá para esse evento hoje. E eu queria comparar, é, só para a gente entender o que, que foi a importância dessa Semana de Arte Moderna, com a própria exposição do Centenário da Independência. Porque, em 1922, faziam 100 anos que o Brasil tinha se tornado um país independente. E a Semana de Arte Moderna, ela vem nesse intuito de ser não uma comemoração da independência, mas de marcar o um centenário e de tentar traçar um caminho para o futuro do Brasil. Mas para além disso, foi um foi uma comemoração, de alguma forma. E a gente teve também a exposição centenária, que assim, a exposição a, a Semana de Arte Moderna foi em São Paulo, a exposição do centenário foi aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. A exposição do centenário, assim, para quem, quem conhece um pouco de história, arquitetura... É, a partir de 1850 ali aconteceram grandes exposições no mundo que queriam falar assim, ó, a gente é industrializado a gente é pica porque a gente tem indústria, a gente é moderno e queriam mostrar essa modernidade para o mundo através dessas exposições a exposição do centenário foi uma dessas exposições foi a maior exposição que o Brasil recebeu e aconteceu aqui no Rio de Janeiro para quem mora, para quem conhece ali o centro do Rio de Janeiro foi quando tiraram o morro do castelo do centro do Rio de Janeiro o Morro do Castelo ficava ali entre a Praça 15 e o aeroporto Santos Dumont e a Avenida Rio Branco, mais ou menos, desbastar esse morro inteiro para fazer os pavilhões dessa exposição. Só para vocês terem ideia, ninguém lembra dessa exposição. Algum de vocês aqui na mesa lembrava, sabe, da exposição do centenário? Não. É, ninguém lembra da exposição do centenário exatamente porque a exposição do centenário foi exatamente uma comemoração desse centenário. A exposição do centenário olhava muito para trás, Vamos pensar, o Brasil hoje ainda é um país com, com uma mentalidade muito retrógrada, vamos dizer assim. Você imagina como o Brasil era há 100 anos atrás. E essa exposição do Centenário... E cheirando era a cavalo ainda. <risos> exatamente, exatamente. Tudo cheirava a cavalo. Era retrógrado e cheirando a bufa de cavalo. Imagina, ruas do centro do Rio de Janeiro, 1920. Mas o Botafogo
3: já era campeão, já, hein?
1: campeão carioca, inclusive. Não.
2: Esse enfim. tipo do Botafogo não foi antes, não? Não, não foi depois, gente. Eu acho que ele é
0: 30 É, é depois, você é depois, é é vê depois. como
3: que quebra o torcedor, né? O cara tá tentando falar um negócio sério. Você bota um Botafogo ali do nada, ele se perde.
0: Acabou ah, o último campeonato do
2: Botafogo. Eu acho que ele é. 28, é bem depois, 32, 31, 30, 29. Um negócio assim, enfim, mas já tinha campeonato carioca e o Botafogo já tinha sido campeão. Deixa eu fazer uma Exato. pergunta Adão. pra você, Raí. A Semana ah. de Arte Moderna
1: é tipo o filme Clube da Luta? Na época ninguém ligou e depois virou culto? Ah. Sim e não. É porque, tipo assim, não dá, eu, eu não gosto de dizer que na época ninguém ligou porque os principais críticos de arte do país criticaram demais a Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna ganhou mais fama ainda por causa dessa crítica. Sacou? Ah, por...
2: é tipo o cara... Tá vendo? É tipo o cara da bicicleta. Que ele eu vai fala é um negócio, ele gera o, o, o bus né, que turbina ele, e aí o pessoal fala, olha o absurdo que ele tá falando, e aí vai todo mundo, ele
1: vai apontando a audiência na direção dele. Exatamente. E isso aconteceu na semana de arte moderna, por isso que eu não gosto de falar que ela não teve, assim, na época, na época não teve a relevância, não teve. Mas se você for comparar, por exemplo, com a exposição do Centenário, que aconteceu, a, a exposição do Centenário acontece em agosto e vai até 23, então são quase seis meses de exposição e... Óbvio, é uma exposição que é na capital do Brasil é muito mais Tem muito mais gente do que tinha Na exposição de arte moderna Mas ninguém lembra da exposição do centenário Exatamente porque a exposição do centenário Olhava pra trás e vamos pensar Que país era o Brasil independente, né? Enquanto aqui na América Latina Todos os países viraram república O Brasil continuou sendo um império Com uma herança de Portugal Manteve-se um país, porra, escravista Então, que país A exposição do centenário celebrava, saca? Eu ia Eu falar
2: isso que a nossa, o nosso processo de independência ele
1: é meio cagado, né,
2: no sentido é. sociopolítico da coisa.
1: Foi né? é independência. independência, mas se você for olhar, porque a gente quando você fala do processo de independência é inevitável você comparar com outros processos de independência. E se tu pega ali, porra, as independências da América Espanhola, por exemplo, não vou dizer que foram movimentos populares. Mas foram movimentos comandados, de alguma forma, por uma elite local, sabe? Uma elite de pessoas que não eram espanholas. Foi mais gritaria e tapa na cara, né? Exatamente, foi muito mais gritaria e tapa na cara. A, a independência brasileira é comandada pelo filho do imperador, pô. Ele tá aqui e ele fala, ah, eu vou obter a independência aqui, porque se eu voltar pra Portugal, não, vou, não vai ser tão legal quanto se eu for o imperador do Brasil. Óbvio, simplificando muito, mas... O Brasil permanece um país escravista, o Brasil permanece um país imperialista, na verdade imperial, né, monarquista, e isso faz com que esses 100 anos de independência brasileira sejam, sejam muito diferentes que outros 100 anos. E aí a exposição de arte moderna, ela tenta trazer o quê? Ela tenta trazer uma crítica à arte vigente na época, porque como eu disse... Peraí, peraí. Ela tenta trazer modernidade. Ah, agora eu entendi.
4: Agora eu saquei.
1: Mas o que era modernidade?
4: Não sei.
1: Então agora você vai explicar, né? Porque eu tô
4: aqui só pra fazer as <risos> perguntas idiotas, se você não
1: percebeu. Oh, era a
3: quebra, né? A quebra é, com o padrão boa. atual, uai. Aí, eu entendeu? penso assim, modernidade é isso.
1: Pausando, matando a pau. Porque, seguinte, contexto da época. Década de 10, 20. Belle Epoque brasileira todo mundo tá familiarizado, familiarizado com o conceito de Belle Epoque? Não! Epoque é eu sei ah, o que é. que
3: é, né? Com certeza aí, nós estamos super familiarizados com isso aí. Né? aí Inclusive o PCC aí, eu, de, eu... de Felipe foi sobre, so, foi sobre isso
1: aí. Não, é não não foi bem... que você falou?
2: Eu estudei isso tem uns 15 anos, assim. Então eu acho que eu tô meio ah, pra, um pra trás nisso, entendeu?
1: Vamos lá. Ver, a Belle Epoque é um conceito que surge óbvio, surge depois e o conceito designa um fenômeno que aconteceu primeiro na Europa que é aquele momento ali tipo assim entre o fim das guerras nacionalistas, vamos dizer assim ali na, na década de 1870 até a primeira guerra mundial esse período é um período que tipo, o desenvolvimento industrial é absurdo, o desenvolvimento do capitalismo é absurdo e por conta disso, né, por conta das inovações científicas, da evolução da, do progresso as sociedades consideravam que tipo assim era... O mundo tava, tipo, indo para um lugar certo, sabe? Mal sabia eles o que tava por vir. Mas... E esse momento, um momento muito cosmopolita, que as pessoas viviam felizes, sabe? Era, tipo, isso. É óbvio, eu tô falando de uma parcela muito pequena do mundo ali na Europa Ocidental, mas esse período, ele chega aqui no Brasil. Porque começo ali da década de... Final dos, dos anos 1800, começo da década de 1900, 1910, o Brasil era um país que tinha acabado de recém-formar a sua república. Ou seja, é, a cidade do Rio de Janeiro, principalmente, que foi o principal palco dessa Belle Époque brasileira, era, foi modernizada, sabe? Só que aí começa a surgir alguns questionamentos em meio a essa modernização. Para quem a cidade do Rio de Janeiro foi modernizada, sabe? Porque em 1904 a gente tem um processo que a gente chama de Reforma Pereira Passos. E a Reforma do Pereira Passos é, é o que vai abrir as diversas avenidas que tem no centro da cidade hoje. Só que essa reforma Pereira Passos pegou a galera pobre que morava ali no centro da cidade e expulsou, tá ligado? Pô, vai morar ali no morro, vai morar... Isso em 1904? Tal, tal 1904. E tem mais de 100 anos e nada muda. Impressionante. Nada
0: muda, cara. Mas não, 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 vai... o
2: Tiago jogou essa galera lá e lá, esqueceu essa galera lá. Esqueceu lá, e... lá é, esqueceu lá. Exatamente.
0: Mas, aí, eu quero que você me diga o seguinte. Eu tô entendendo esse contexto de efervescência política e cultural no Brasil que demanda é, modernidade? Eu estou entendendo isso. Mas por que que foi para São Paulo a, a Semana de Arte Moderna e não foi feita na
1: capital do Brasil na né? época? Essa é uma boa pergunta. Exatamente porque aqui na capital do Brasil tava quem? Tava a elite brasileira, que era a elite ainda, vamos dizer assim, semi semicolonial, a elite do império brasileiro. Então, mas olha só, eu entendo.
0: Mas é, a Semana de Arte Moderna não ficou conhecida como o movimento dos artistas que traziam muitas coisas da Europa. Sim. E o nosso governo, entre aspas, não era um governo europeu? Não, o que, que tinha esse conflito? Não, Tiago, o que acontece?
2: Nessa o... época aí, deixa eu. E aí é bom que o historiador, se eu estiver falando alguma doideira, o historiador pontua. Nessa época aí, estava comece... rolando a República do Café com Leite. Por que a República do Café com Leite? Você tinha o café em São Paulo e o leite em Minas Gerais. E aí era quem comandava a política no país. Apesar da capital ser no Rio de Janeiro, quem estava mandando e desmandando no rolê era São Paulo e Minas, que ficavam se alternando ali. E aí uma curiosidade. O Washington Luiz ele é nascido em Macaia.
3: Esse aí é o quê? O compadre Washington?
2: Não, é o cara da praça né? Tem uma praça aqui na cidade Chama Praça Washington Luiz Que era ele era O presidente na época aí.
1: Na, na, pra aí, Qual época? O Washington Luiz foi presidente do Brasil Mas foi ele que tomou o golpe do Getúlio O Sim. Washington Luiz O Washington Luiz em 22, se eu não me engano ele era, Ou ele era governador do estado de, Paulo, de, São de São Paulo
2: é, Ele era não, governador do de São Paulo Ele estava em São Isso. Paulo ainda Ele estava em São Paulo ainda mas, Mas ele é nascido em Macaé, fica aí o registro.
4: Fica aí, é.
1: O que não é bom pra ele, ele é, na é verdade. Aqui no Rio de Janeiro, a arte que existia, a arte dessa efervescência, era exatamente essa arte voltada pras elites. E, pô, a elite quer saber do pobre? Não quer, porra. A elite tá pouco se fudendo A arte que era a arte majoritária, vamos dizer assim, no Brasil... Era uma arte bastante academicista, é da escola parnasiana, que, pô, eu não sou de literatura, entendo pouco desse, desse quesito, mas que, pelo que eu sei, é uma arte que tá muito preocupada com a regra, com a métrica. É, não, o os... é chatíssimo. Isso aí. Isso, eu lembro. Isso eu lembro. Parnasianismo é chatíssimo. Não, eu também. Disso eu lembro. Eu não queria falar dessa forma, já que você falou, tudo bem.
2: Eu peço mais desculpas, professores de português, estudantes da literatura portuguesa, mas essa parte é mais chata, assim. O realismo ali do Machado de Assis é um negócio mais maneiro.
1: E essa arte dessa época é exatamente a arte que aparece na tal exposição centenária. É uma arte que queria mostrar o Brasil como se o Brasil fosse um país branco, saca? Como se a população brasileira majoritária fosse branca. E lá em São Paulo, por outro lado, você tem o quê? São Paulo, até ali 1800 e... Até depois, um pouco antes disso, na verdade, São Paulo era uma cidadezinha, sabe? São Paulo vai crescer por causa do café, da produção de café que se dá ali no Oeste paulista, e aí a galera que produzia café, chega uma hora que encheu a burra de dinheiro. E aí essa galera começa a fazer o quê? Investir. Começa a investir no crescimento da cidade, na industrialização da cidade, e as famílias mais tradicionais vão fazer o quê? Vão mandar seus filhos para estudar na Europa, vão mandar seus filhos para conhecer o que estava sendo produzido culturalmente na Europa. E nessa época, é a época do modernismo na Europa, que trazia as famosas vanguardas modernistas. Nessa época aí que se instala o sufixoísmo no Brasil e nunca mais sai, né?
0: Pode que ser, vem, pode, vem ser. pode ser. Futurismo, modernismo, ser. vem
4: dinizismo.
1: Não, não, mas época. Né? É, pô. É, pô. Tanto que as vanguardas, as vanguardas eram o dadaísmo, o cubismo, o expressionismo, o dinizismo. Mas o quê? Dadaísmo. Não por sei. Causa do jogador, Enfim, não, né?
2: Com certeza, com certeza. Não, o dadaísmo era uma parada meio sem pé nem cabeça, entendeu? E aí eles meteram sim, esse dada gente... pra, pra não fazer sentido nenhum.
0: Uma parada Mas é, assim. o, o dinesismo também é meio sem pé nem cabeça.
1: Tem <risos> é uma galera que gosta de até hoje, né? <risos> Mas, é, e aí, tipo, essa galera que foi pra Europa, que teve contato, eles começam a produzir uma arte de uma forma diferente. E, tipo, o um modernismo, o um movimento modernismo. Ele é caracterizado, ao contrário de outros movimentos, que tem, são muito bem caracterizados, o modernismo é caracterizado por ser um movimento muito... Eu me esqueci o termo que eles falam, que é de testar muito, sabe? Eles não se importam com a métrica, eles não se importam com o academicismo, eles se importam em se arriscar, sabe? Tentar produzir uma arte diferente do que estava sendo é, produzido.
0: Não, não é o famoso chocar por chocar? Não se encaixa é, ali nessa definição? É, é, é uma é é porque... um tipo de arte que... que... Que se apresenta para chocar, independente do que eu Eu não pessoa sei se é, arte, é porque
1: não? não necessariamente, não necessariamente a, a, o modernismo ele queria chocar as pessoas. O modernismo ele queria propor uma nova forma de fazer arte, saca? Que se é, afastasse um daquele né? exatamente, de, de se afastasse daquele academicismo, que era a arte brasileira, a arte parnasiana, que era, vamos dizer assim, a principal na época. Eu queria que os, que os artistas pudessem se arriscar. E só pra vocês terem ideia de como... É, quando a gente fala de história, uma parada que tipo, eu, professor de história, eu sempre tento trazer... é que Tipo assim, cara, a gente tende a enxergar... Quando a gente fala assim, ah, não, tô falando do Brasil de 1920. A gente tende a enxergar o Brasil de 1920 como se fosse a sociedade de hoje com alguns acontecimentos diferentes. Mas uma das, um dos principais nomes da Semana de Arte Moderna foi a Anitta Malfatti. A primeira exposição que a Anitta Malfatti fez... Foi em 1917, se eu não me engano. E as principais críticas que ela recebia... Era tipo assim... Por que uma mulher tá fazendo arte? Por que uma mulher tá pintando esse quadro? Não, a mulher não tem que fazer isso. A mulher tem que ficar em casa. Por que ela foi para a Europa estudar... E não ficou aqui vivendo uma vida doméstica? Não teve filhos? Saca? Então, quando a gente, tenta, quando a gente imagina a sociedade... Óbvio que hoje falar desse modernismo... Esse modernismo perto do que é a arte brasileira hoje... É nada. Mas por que a Semana de Arte Moderna é tão importante? Porque a arte brasileira hoje, ela começa lá na Semana de Arte Moderna. Porque, eu lembrei agora, eles defendem muito o ensaísmo, sabe? Faz, vai fazendo. Ah, o que, que isso aqui vai dar origem? Eu não sei. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa testar para entender. E uma das coisas que o modernismo traz muito é o nacionalismo. Por quê? Porque a sociedade brasileira, na época, era era muito do parnasianismo e era muito das tradições europeias, sabe? Então, a arte, quando a arte pegava do índio, o, falava do índio como tentando entender o índio? Não, o índio era como se fosse, olha aqui, olha como o Brasil é exótico, a gente tem índios, sacou? Quando o modernismo vem, o modernismo tenta ser nacionalista e ser nacionalista para o era, tipo assim, quais são os problemas da nossa sociedade? Ah, é muito maneiro falar, por, sei lá, um tema que o parnasianismo falava, tipo... Enfim, mas é muito maneiro falar disso. Ok, mas e o trabalhador? Que vamos trazer aqui pro o hoje. E o trabalhador que pega o ônibus lotado, que pega o metrô lotado, que pega o BRT lotado? é O modernismo, ele deixava de fazer a arte pela arte para entender as problemáticas do Brasil, para tentar entender o Brasil e passar esse país através da arte, saca? Tem uma, tem uma citação que eu não sei de qual deles era, talvez a do Oswald de Andrade ou talvez do Mário de Andrade que ele fala, eu estou cada vez menos interessado no Louvre e cada vez mais interessado pelo, eu não sei se ele fala pelo interior do Brasil ou pela população do Brasil mm -hmm. mas era isso, cara, o Brasil é um país por gigante, diverso pra caralho e de quem a arte que tá aí hoje fala? Não são dessas pessoas, sabe? Então, a Semana de Arte Moderna ela vem pra tentar trazer um olhar diferente e um olhar pra esses Brasis, vamos dizer assim, sabe mm -hmm. Então mas eu,
0: eu, eu, eu pesquisei né, um pouquinho, para né, não pareceu muito burro aqui. Eles traziam essa essa, essa, essa essa arte de vanguarda europeia e, ao mesmo tempo, queriam falar do Brasil. Isso, de, de certa forma, não entrava num conflito? Ou eram as técnicas de, de, de arte que que eles traziam da Europa e eles usavam para mostrar esses Brasis
1: diferentes? É por esse caminho. Porque, tipo assim, se tu pegar... Vou adiantar agora. Tipo assim, pouco depois tem a Semana de Arte Moderna em 22, e aí nos nos desdobramentos da Semana de Arte Moderna vai sair o famoso Manifesto Antropofágico lá em 1928. E o Manifesto Antropofágico é antropofagismo, é seria, tipo, eu, eu não lembro exatamente qual é o termo, mas fagismo é tipo comer, devorar e canibalismo. Antropofagismo, canibalismo, entendeu? É tipo um canibalismo, só que não é tão absurdo, tão bizarro quanto parece. Não Porque é o cara, isso, não é literal o que o Manifesto Antropofágico dizia era basicamente o seguinte olha, a gente tem a arte que ela tá sendo produzida na Europa a gente tem a arte que ela tá sendo produzida nos Estados Unidos e aí o, o Manifesto Antropofágico era exatamente essa parada que tu falou era tipo vamos pegar esse estilo de arte que tá sendo feita lá mas vamos adaptar essa arte pra realidade brasileira e aí só pra tu ter uma noção saca a bossa nova A bossa nova ela é totalmente, ela sai do movimento antropofágico, porque ela é um estilo de música que é muito baseado na música popular norte-americana, mas que vai incorporar elementos do samba, do choro e vai fazer música a partir daí e vai e vai óbvio trazer uma uma um olhar pro Brasil, sabe? Pro nosso território, pra nossa população e tipo daí e Desse, desse movimento, óbvio, eu, eu como eu disse, eu sou professor de História, não sou professor de Literatura, esse tema é muito tratado na Literatura, mas você tem a primeira geração modernista, que é essa geração que é formada pelo Anita Malfatti, pelo Oswald de Andrade, pelo Mário de Andrade, pela, talvez a mais famosa de todas, pela Tarsila do Amaral, e pô, pensa nos quadros da Tarsila do Amaral, do Amaral. são quadros bem, sim, que mexem usam a proporção para evidenciar alguma coisa que ela quer eu não sei se é da Tarsila ou da Amaral aquele quadro Operários eu acho que é que são um monte de rostos de várias pessoas que é que, que ela dá a ideia de assim são operários trabalhadores voltando do trabalho olha aqui como como é o, o trabalhador como é aquele cara que se perde no meio da multidão sabe é dela mesmo então é dela mesmo né e o abaporu é, é, é operário, dela não. também é, a Abra poru é dela também. E a Abraporu é muito nessa vibe do Antropofagia. Inclusive,
0: inclusive é. sem querer ter uma pergunta. É, chegou a ter uma minissérie da, falando da história da Tarsila. não teve? Pra ser sincero, que, eu que, não que, sei. Ela já foi retratada.
2: Ela já foi retratada. Porque a Globo tinha esse negócio todo ano fazer uma sériezinha de época ali. Né, na, nas férias ali. E ela já foi retratada. Eu vou procurar aqui. Acho mas,
0: mas que vale mas, a pena Thiago, acatar. Thiago. Porque serve de mais informação. Tiago,
2: a Semana de Arte Moderna é o futebol brasileiro indo buscar técnico no exterior, entendeu? Você traz os caras o conhecimento de lá pra <risos> aplicar aqui dentro. Porra.
1: Não, essa, é, aí, eu, essa aí... Eu tu... consigo
0: entender o, o conceito, mas... Mas assim, mas a, quem faz o... Mal comparando, pegando a tua comparação, mas quem faz a arte aqui, entre aspas, são os brasileiros. A gente tá importando até a mão de obra, entendeu? Acho que diferencia isso. Que a gente foi catar lá o conhecimento, todos os ismos aí que Raiz citou, para aplicar na nossa arte aqui. Raiz, eu vou te fazer uma pergunta mais, assim, mais, mais é, específica. A gente já falou aqui um pouquinho da repercussão depois, né, que virou uma parada meio cult e tal. A gente sabe da importância para a arte brasileira desde 1922 para cá. Mas durante a Semana de Arte Moderna, que inclusive não deveria se chamar Semana. Devia chamar três dias e eu quero saber por que, que foram dia sim, dia não, dia sim, dia não. Foi 13, 15 17 de fevereiro. Ninguém sabe me explicar isso, procurei em todos os lugares, ninguém sabe me dizer. Deve era para
3: a... a... Um ser... dia tinha a semana, no outro eles tomavam café. Aí no dia até a semana, eles ah. no outro <risos> tomavam café. Aí eles iam fazendo no isso. No outro que era
0: a de, de café. Entendi,
2: entendi. Mas Deve, a ser, dessa... Deve ser, Tiago. Ah. tempo de desmontar o cenário, entendeu? Porque ah, não é, é verdade, não é verdade. Não é igual o show do Super Bowl que os caras montam palco e desmonta palco em 15 minutos.
0: É. Mas não trabalham de 22. A minha pergunta é essa. Deu público? Teve aceitação da sociedade? As pessoas foram lá
1: ver? Então, no primeiro dia teve um público grande. Porque querendo ou não e isso tem que ser dito também a parada foi feita no Teatro Municipal de São Paulo, que na época era tipo assim, o principal símbolo do que era a arte brasileira até então, saca? E aí foi feita lá e, pô, como uma exposição feita no Teatro Municipal, aberta ao público, muita gente foi ver. No primeiro dia, as pessoas saíam, assim, os relatos que existem que as pessoas saíam de lá, tipo, estarrecida, tá ligado? A, a reação das pessoas era a gente reagindo a homens nus com azeite pelo corpo, entendeu? A, a galera ficava chocada, horrorizada. E os principais críticos de arte do, do, do país falavam que aquilo não era arte. Criticavam mesmo, de forma muito forte. Então, se no primeiro dia tinha muita gente, o movimento foi caindo. E no último dia, as exposições foram mais esvaziadas mesmo, porque as pessoas... A alta sociedade, que... Vamos falar aqui também. Quem frequentava esses lugares não era o pobre, o trabalhador. Era a alta sociedade. E a alta sociedade ficava meio estarrecida com aquela parada. E a Semana de Arte Moderna, na verdade, o modernismo de fato curiosamente, ele vai começar a ser resgatado pelo Vargas. E por que que eu falo curiosamente, e é até contraditório pra cacete, paradoxal, chega a ser, porque ele resgata o modernismo na época do Estado Novo. E se você pensar no que, que era o Estado Novo, o Estado Novo era uma ditadura, e em qualquer ditadura, diferenças são suprimidas. Em qualquer ditadura, você não quer a diversidade. Você quer? Você não quer a crítica que é uma coisa só. Só que eles pegam o modernismo, por quê? Porque o, o, o Estado Novo de Vargas estava muito atrelado a quem? O trabalhador, né? E como muitas dessas obras do modernismo olhavam para essa parcela da população, o Vargas ele vai começar a meio que se apropriar desse movimento modernista para conseguir é, não vou dizer ter crédito com a população mas para conseguir se fazer popular, saca? Porque vamos lembrar o Vargas traz tá lá, o o Vargas, na, no governo Vargas você tem o fenômeno da Carmen Miranda no governo Vargas você tem uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos e você tem né, é, o trabalhador sendo muito exaltado de alguma forma nos sambas, nas músicas e ele quer se aproximar do trabalhador e vamos lembrar aqui que a semana de arte moderna ela não foi só na arte visual ela foi na poesia ela foi na música e tipo assim Óbvio que na época da Semana de Arte Moderna o cinema era algo restrito pra caralho. A música era algo muito restrito, porque rádio era caro, não existia estúdio pra gravar música tão fácil. E a arte da época que as pessoas iam ver era uh, as pinturas, as poesias. Mas os reflexos da Semana de Arte Moderna é o, que vai, é o que vão trazer gêneros musicais por exemplo, tão diversos hoje em dia. E de alguma forma quando você tem diversos gêneros surgindo... Vamos pensar aí hoje... Os diversos gêneros que a gente ouve falar hoje... Que a gente não ouvia falar... Tipo há 10 anos atrás... Isso de alguma forma é modernismo... Porque isso é experimentação... saca? Isso é teste, teste, teste... Até encontrar alguma coisa... Alguma forma de se expressar... Então tipo... Da, da Semana de Arte Moderna, por exemplo... Vai sair o Tropicalismo... Que todo mundo conhece... Vai sair o Cinema Novo... Que se eu não me engano... Comandado pelo Glauber Rocha... Que são formas de, de fazer cinema, de fazer música, que que arriscam, que tentam sair do tradicional, saca? Entendi. Você tá me dizendo, então, que a Semana
2: de Arte Moderna foi um choque de cultura?
1: Foi. <risos> a Semana de Arte Moderna foi um choque de cultura. E, tipo, eu acho que entender... a uh, uh, para qualquer pessoa que gosta de arte hoje Se tu ouve Música aí E tu ouve pessoas fazendo arranjos Completamente diferentes Você tá de alguma forma ouvindo Uma música que ela é moderna, sabe O modernismo, ele vigora Entre aspas, até hoje, sabe E a gente vê o modernismo Não só Na arte, na música Mas também na arquitetura Um dos principais Ícones modernistas do Brasil É quem? Oscar Niemeyer. Se você for pensar, cerca de quatro décadas depois da Semana de Arte Moderna, foi inaugurado o quê? Brasília. Brasília toda, a construção de Brasília toda é, é modernista, é completamente modernista. Pra quem já teve a oportunidade de ir a Brasília, as, as largas avenidas ligadas, que ligam os pontos principais, etc, isso é assim, completamente modernista. E se você for pensar, e aí, tipo assim, pra quem pra quem já veio ao Rio de Janeiro, pra quem mora no Rio de Janeiro, e eu vou, eu vou citar esse exemplo, porque é um exemplo perto de mim, porque eu nunca fui a Brasília, a Barra da Tijuca é completamente é, modernista. Porque, você vê, a, a, uma, a Avenida da Praia se chama Avenida Lúcio Costa. O Lúcio Costa era outro arquiteto modernista. E você pensa na Barra da Tijuca. São largas avenidas, paralelas umas às outras e transversais, todas elas ligadas num ponto central que é ali, tipo, o terminal, terminal Alvorado, o Cebolão, saca? Então, é um exemplo de como o modernismo ele está presente na nossa vida por mais que a gente não veja, sabe? Por mais que ele não seja, por mais que isso não seja tão claro para todo mundo. Então, então a, a semana de arte
0: moderna de 22 causa impacto na nossa cultura. É mais, precis, é, mais precisamente não, não, não causa não causa tanto impacto logo depois, mas ao longo dos anos a gente vai sentindo o um impacto dessa dessa da semana de arte moderna, correto?
1: É como se fosse, tipo, um efeito cascata, sabe? saca? Porque, tipo assim, é, alguns artistas modernistas que, que se destacaram nessa época aí do, do Estado Novo, eles vão ser criticados exatamente por estarem é, representando um Estado que, de alguma forma, era um Estado opressor, sabe? Só que essa o Estado Novo foi é importante para a arte moderna, de alguma forma, porque ele dá espaço para esses caras se expressarem e, tipo, por meio oficial, sabe? Eles tinham meio que a chancela do, do Estado. E o modernismo brasileiro, ele vai ter gerações, sabe? Então vai ter a primeira geração... Eu tava falando disso antes. É, vai ter a primeira geração, que é a geração ali da década de 20. Aí depois tem uma geração que vai até 45. E depois tem uma outra geração que vai até, sei lá, a ditadura. E você tem os pós-modernos, sabe? E se você for pensar um pouco, a própria ditadura contribui para uma certa arte modernista, sabe? Porque... É, o quanto de arte que não, que não teve que ser feito na ditadura para tentar burlar a censura, para tentar burlar é, a opressão do governo. Então, é, a arte moderna, o conceito de modernismo que tá muito presente até hoje na, na cultura brasileira, ele vem dessa Semana de 22. Então, por que Semana de 22 é famosa até hoje? Porque e aí fazendo lá aquela outra oposição que eu fiz lá no começo com a exposição do Centenário. A exposição do Centenário leva pra trás, sabe? Queria exaltar os 100 anos que passaram. A exposição de arte moderna, apesar de estar tá sendo feita no Centenário da Independência, ela tava olhando pra frente. Ela tava trazendo um novo horizonte pra arte brasileira. Ela tava olhando também pra,
3: pra um povo, pra, pra uma parcela da sociedade que não era vista, né? Porque, ó, pelo, Isso, que, eu entendi, pelo Mas... que eu entendi, eles, tipo assim, antes tinha uma forma de fazer arte e coisas que eram retratadas como arte. E o que o modernismo traz é que qualquer coisa que você retrata pode ser arte. Qualquer grupo pode ser retratado Isso. como arte. E, qual... e você pode tentar diversas formas de arte. E eu acho que faz sentido, né? esse esse Essa, essa ideia, esse ideal, continuar até hoje, porque. Você, você potencializa isso né? De, até hoje em dia é, a gente tem diversas formas de arte mas ainda tem formas que não foram descobertas e se você tentar você pode estar tá sendo moderno no, no dia de hoje né? existem grupos ainda que não se sentem representados na arte e quando você representa esses grupos você também está continuando com essa ideia de, de modernismo Você pode, quando você faz algo diferente do que já, já foi feito você retrata um grupo que antes não era retratado você também está Tá modernizando a arte
1: Exatamente. Porque, e, tipo, porque... esse era o CERN
2: e você vê como é que são as coisas esse ano são os 200 anos da independência e a gente tem um governo aí que está levantando a bola para esse recorte histórico, ao mesmo tempo em que a gente discute Petrópolis que existe o Laudêmio, que é um imposto que é pago, a coroa até hoje, em cima de transações imobiliárias então assim, é muito doido como eu conversava com um professor de história amigo meu que me deu aula no seminário Eduardo Matisse, um ser humano fantástico Deixa deixar um abraço para ele, embora não tenha certeza se ele vai ouvir e aí ele falava que o curso da história ele é linear mas os fenômenos na história eles são cíclicos você tem um Brasil que tem traços da Alemanha de 30 com um Pós-ditadura ali, de inflação, de polarização e etc. E a gente vê esse Brasil de 22, de 2022, com a cabeça de uma galera de 1922 olhando para 1822, quando a gente vê que a nossa sociedade, pelo contrário, tá marchando, sabe, para frente, para o progresso, para. pô, a gente tem, sabe, uma representatividade cultural, né, o Vitor falou aí, sabe, de pessoas pretas, de mulheres, de pessoas trans, cara, isso é o progresso, então eu acho que a gente tem que olhar pra 1922 e justamente, pô, 100 anos, esses caras olharam pra frente, pô, e a gente continuar olhando pra frente, ao contrário dessa
1: galera que quer ficar olhando pra trás, sacou? Eu vou dizer aqui que eu não concordo necessariamente com tudo que você falou, porque, enfim, na faculdade de história, essa ideia de progresso e a gente anda para frente, ela não existe, saca? A gente anda de lado a vida inteira. Mas isso é uma outra uma outra discussão para um outro dia. Mas é, o, o cerne em si do modernismo tá, tá nessa, nesse arco que você e Vitor fizeram. Porque se você olha, por exemplo, para é, o que que era o arte parnasiana, né? Era uma galera muito preocupada com a estética. Tipo assim, a arte para eles era uma arte esteticamente bonita. E quando eu falo de estética, eu não falo só na arte visual. falo na poesia, na música, enfim. E a arte parnasiana era tipo naturalismo, realismo, sabe? Olha, eu vou fazer um poema sobre a paisagem, não sei o quê. Eu vou fazer um poema sobre o visual da cidade, não sei o quê. Ok, isso é arte? Isso é uma forma válida de arte? É. Mas os modernistas, eles tinham exatamente esse olhar. Tá, mas e as pessoas que são excluídas? Mas e o preto? O pobre? E, vamos pensar, o parnasianismo, ele não era feito... Ele não era feito... Ele era feito para as classes mais altas. E, pô, cara, é... a classe mais alta, é, o privilegiado, ele odeia ouvir que ele é privilegiado, saca? Parece que dói nele saber que ele tem um privilégio. E eu tô fazendo essa... Essa alegoria pra dizer o seguinte, falar de sei lá, de não existia falar de racismo no Brasil em 1922, sabe? É, e muito provavelmente muitas das pessoas que expuseram na semana de arte moderna lá em 22, elas eram racistas. Porque são pessoas de 1922. Mas é o caminho aberto por elas que vai levar a arte a poder falar de racismo. Que vai levar o racismo a ser discutido dentro da arte. E por isso que ela é importante. Porque como o Vitor falou, abre eles abrem um horizonte pra arte que não existia. A arte era tipo a arte pela arte. Democratiza, a assim, ah, né? A arte. Exatamente, exatamente. O modernismo de alguma forma, ele vai democratizar a arte porque antes a arte era, eu falei, era uma preocupação estética era tipo, ah não, como eu falei lá no começo, olha aqui o Brasil, a gente tem índios olha como a gente é um lugar exótico e a partir daqui, a gente vai falar, não, mas e a história desse índio? E a cultura desse índio? e a violência que esse índio sofreu e a história desse cara aqui que é preto, dessa mulher qual é a luta dessas pessoas para chegar aqui e por que que essas pessoas que são mais excluídas, também não podem fazer parte da arte sabe? enfim, a partir daí você tem uma a arte, eu diria que a arte se ramifica muito, e é por isso que a semana de arte moderna continua sendo muito relevante hoje e que vai ser relevante para sempre, sabe sim, total
2: é só uma, um, uma curiosidade né? desta que fica. Aliás, o Thiago perguntou se era a Tarsila não. Era a Anitta Malfatti. Que na minissérie Um Só Coração foi interpretada pela Beth Goffman. E a, a Anitta Malfatti ela tinha um problema físico em uma das mãos. E até se não me engano chamavam eu não sei se em tom de deboche, mas chamava ela de Anitta mal feita. E ela tinha vergonha dessa mão, ela escondia essa mão por causa do... da condição, né? Você imagina, uma mulher em posição de destaque com uma deficiência física. E sabe um dos casos que eu tava lendo aqui? Cornetou a semana de arte moderna?
1: Monteiro Lobato. Ah, ele foi, ele foi um dos principais críticos e é através das críticas dele que o movimento ganha vai, vai começar a ganhar relevância, na real. Foi meio que aquele tiro que saiu pela contra, sabe? É, e depois a gente foi ver que Monteiro Lobato, né? Não, e Não assim, tinha uma é, cuca é, boa, e...
3: né, o Monteiro Lobato.
2: Puta <risos> que
1: pariu. Ele tinha uma cuca bem racista, isso sim. Isso sim. E, tipo assim, é, e aí eu acho que tipo assim pra fechar a parada do modernismo... É, o Brasil ali na semana de Arte Moderna era era uma república trinta e poucos anos sabe e aí tinha todo esse questionamento né nós somos uma república para quem a capital da república que era o Rio de Janeiro que era a cidade mais relevante etc fez lá a reforma do Pereira Passo pegou os pobres e jogou para longe sabe aqui durante durante a tal da Belle Époque é, que foram erguidos assim o principal hotel do Rio, que sabe provavelmente do Brasil, que é o Copacabana Palace, foi erguido nessa época. Para receber quem? Para receber o preto e o pobre? Não. Receber as elites, que viriam de fora para esse país. A própria república, a primeira república brasileira, que foi pejorativamente chamada pelos historiadores varguistas de República Velha, era uma república excludente. Porque era um governo no qual só uma pequena era, uma, era um governo no qual o analfabeto não podia votar e não tinha educação pública então como é que como é que você consegue uma mudança se você não pode ir na urna votar a semana de arte moderna ela é um dos movimentos ali na década de 20 que começa a questionar o poder dessa república que começa a questionar e falar ué mas vocês não mas para quem é esse governo vocês governam para quem para vocês para os seus interesses ou para o trabalhador e aí por que, que o Vargas vai resgatar isso tudo? Porque é o Vargas que vai, através da Revolução de 30, quebrar, tirar o poder das mãos dessa, dessa república velha, dessa primeira república, que é a famosa, como o Felipe falou, a famosa república do café com leite. Porque, óbvio, quem tinha mais relevância política eram os cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. Mas, e aí o Vargas vai romper com esse poder... E depois, quando ela vai entender que essa arte é uma arte popular, e quando eu digo popular é que ela se faz é, a partir das dores do, do povo, ele vai cooptar essa arte para dentro do projeto dele de Estado Novo, que é um projeto de poder, tanto quanto era a República Velha, sabe? E ele só vai se usar dessa forma de arte para tentar se reafirmar com a população. É A diferença
2: é que o poder agora era dele. E se o Copacabana Palace foi erguido para receber as elites hoje eu falo com muito orgulho que ele recebe Jorge Jor Mais alguma consideração a fazer sobre este importantíssimo registro não, histórico?
0: Aprendi, aprendi bastante coisa aí. Eu estava lendo aqui que alguns movimentos que saíram da arte moderna foram o movimento verde e amarelo. Eu só espero que não seja esse movimento, se o movimento verde e amarelo de hoje. Biba naquele mov movimento verde e amarelo lá. Se estiver bebendo naquele movimento verde e amarelo, lá, está bebendo de forma errada. Tá botando os ingredientes de forma errada, é, mas eu gostei muito, eu, eu gosto dos programas que o Raí propõe para dar uma levantada na bola dele, né? porque eu, eu entendo que um professor de história no Brasil em 2022 às vezes precisa de um afago no ego para poder continuar existindo. Eu, eu só queria fazer uma pergunta aqui, já que a gente está caminhando no final, de... Falando tanto da minha ausência do primeiro programa do ano São dois programas seguidos aí que o rapaz não aparece O que é que tá acontecendo?
2: Eu já falei para vocês que Lucas abriu, tá em litígio E aí ele tá na <risos> geladeira Até resolver questões contratuais
3: não, Tá igual a situação do Scar né? Naquela época do, do Fluminense Sabia <risos> se ia, se voltava
0: Eu não gostava do Scar Inclusive Foi postado fotinho dele aí em,
1: em história aí Com um advogado do podcast é. Então vocês prestem atenção aí, hein? Presta atenção, presta atenção. É, Mas eu queria fazer aqui um adendo que essa pauta, quem tinha sugerido lá, não tinha sido eu, tinha sido o Lucas. E eu falei que eu animava na pauta porque eu achava uma pauta importante, mas ele entrou nesse litígio aí com o atual, e não pôde participar, infelizmente. E, Tiago, o movimento verde-amarelo, verde-amarelismo, tipo assim, foi um movimento proposto pelo Osvaldo de Andrade na poesia. Que era um movimento assim, nacionalista. Ele buscava falar do passado histórico brasileiro, só que, porra, era um movimento nacionalista modernista. E quando ele falava do passado histórico brasileiro, ele falava em tom óbvio de crítica, né? Não era só de exaltação. É, tipo, esse aqui, é, esse aqui é o nosso país. esse aqui, ó.
0: Então, é por isso que eu falei, de, tá, se bebeu lá, bebeu de forma errada. Tá, 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 o movimento verde e amarelo de hoje, com esse nacionalismo que eles pretendem aí, então, beberam lá atrás de forma errada. Mas isso aí. Vai passar, vai passar, tô chegando a hora já. É
2: só um gosto amargo que a gente tem. Eu aprendi na escola que movimento gente é meio perigoso, entendeu? Os caras fazem mais lambança do que ajuda. Mas isso aí é pra, pra outro dia. Mas
1: peraí, peraí, deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma correção, deixa eu fazer uma correção, que eu não lembrava sério isso mesmo, mas foi ao contrário. O Osvaldo Andrade, ele comandou o movimento Pau Brasil, que era esse movimento que eu falei de olhar pro passado de forma crítica. E olha, veja só. Esse movimento verde-amarelo verde -amarelo, dessa época aí tinha tendências nazifascistas. Então, okay. é isso mesmo, Tiago. O movimento de hoje bebeu da, desse aí mesmo.
2: Olha aí. Hum. A, a história se repete Deus. primeiro como tragédia e depois como farsa, já dizia o pensamento.
1: mas essa. do
0: uhum. Amaral também eu fui tava Eu
1: fonte tá? e percebi que eu tinha falado merda.
0: Tarsila do Amaral também foi retratada no minissérie em seu coração, Felipe. Foi.
2: Quem interpretou Tarsila do Amaral?
0: Isso você também tá pedindo demais. Você né? <risos> usar a internet tão bem assim, né? sabe aí, Fala. Ela interpretou, pô, eu tô aí. É, porque apareceu aqui, cara. Entendeu? Tá, aqui achei, Eliane Giardini. Eliane Giardini. Isso que aí. faz nazira na novela O Clone. Exatamente. Mas vamos em frente. Mas fica aí como contexto histórico aí, quem quiser dar uma procuradinha, tentar ver essas pessoas é, retratadas na, na tela. De repente vale a pena recatar aí, deve ter lá no stream da, da, do Plim Plim, lá né? deve ter. Pois é, entendeu? Queridos, um
2: grande programa, apesar de pequeno. A gente é, prova que é pequeno. Com,
0: com, com, compacto, robusto e arrombando multidões. Exato. Quem entendeu, não entendeu. Quem <risos> entendeu, não entendeu.
2: Então, Exato, entendeu? Sempre um prazer estar com vocês e eu vou... De trás para frente, Tiago Werneck, sua despedida.
0: Como sempre, né? Muito bom gravar com vocês. Hoje foi muito legal porque a gente aprende coisas que a gente não sabe. Dá pitacos errados que a gente não sabe. Mas já que a gente, você tocou durante o programa no assunto importar é, culturalmente futebol de fora, vou falar uma coisa para vocês, irmão. O cara tem seis jogos. E deu uma final nos pênaltis que perderam quatro chances de campeão. Deixa o homem trabalhar. Que torcida enjoada é essa do Flamengo na internet. Pelo amor de Deus. Deixa o homem trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Até semana que vem. E um pênalti foi o
1: Cara, goleiro. Tá. não tem
0: obrigação nenhuma de treinar é. pênalti, né? Pelo amor é de brincadeira, Deus. Brincadeira, né? É brincadeira.
3: E
1: Eu outra. Vou
0: falar... Vê o jogo, irmão. O Flamengo dominou boa parte do jogo no time que já vinha montado. Ah, ah, também tá com eu, treinador vou
1: novo, falar né? pra vocês o um negócio. Também, também. Que inclusive o é um cara mas, de para vocês do um negócio. <risos> pô, bicheiro. Dono, presidente Coral do Santos. Mas cara, é. o, o, só fazer um parênteses antes que o Chaco falou, o cara que ele tá criticando aí o Paulo do Souza, esse maluco ele merece, merece a defesa do Domeneck Porque pô, o time do Flamengo é um time bem estruturado ali atrás, as linhas tudo montadinha. Tomou dois gols porque, porra, jogou com o Atlético Mineiro, que, porra, é tanto quanto o Flamengo um dos melhores times do Brasil, sabe? Mas, porra, amor de Deus. Domenech, inclusive, que foi
0: treinar o Fenerbahçe e conseguiu, por exemplo, perder os seis primeiros jogos.
3: <risos> <risos> Recorde histórico <risos> do Fenerbahçe. É, Maior agora, sim. né? Com 18 pênaltis na partida agora. Mas,
2: enfim, futebol é para outro dia. E só um parênteses sobre o Paulo Souza. O Paulo Souza é um dos românticos. Ele se declara do romantismo aí, ó uma escola...
3: declarou a moral atlético aí, né? Brin da Brin
2: literatura
1: um... Rai só só pedir Bom, é sempre bom gravar com vocês, né? Não posso negar e pô, sempre bom também poder trazer um tema desse, né? da história, da literatura, um tema que é de importância histórica, de alguma forma pro nosso, pro nosso país, principalmente para nossa cultura, né? Então, maneiro demais falar disso ainda mais falando com vocês aqui nesse ambiente mais Descontraído e no mais é isso. Um abraço aí pra nossa audiência. Esquecemos de falar no começo, eu acho. Segue nós nas redes sociais aí, arroba podcast, que via, twitter, no Instagram. E Inclusive, marca aí. Até o... a próxima semana. Inclusive, marca o marca arroba. Marca aí, o... aí, marca aí, 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 pergunta aí. Pergunta
0: aí, pergunta ele onde ele tá aí, o que, que ele tá fazendo, o que, que ele tá se litígio com a firma. Marca ele lá também. É isso. Valeu, rapaziada. Vitor Balzana. O Thiago, o Thiago
3: falou do futebol aí, né? mas a maior pipocada do fim de semana não foi de nenhum batedor do Flamengo, mas sim do flamenguista Paulo André no BBB, que tendo a chance de botar a doutora Laís, foi pela cabeça de um apaixonado outro romântico, Gustavo, que conseguiu salvar sua amada entrando na cabeça do, do PA, então Ô, parabéns PA, seu que perdeu você o título e que... você perdeu a cabeça.
0: Você acha que esse Gustavo tinha que ser processado por propaganda enganosa?
3: Não, eu acho, eu acho que ele ainda vai entregar. Eu só acho que o,
0: que o amor, a paixão, pegou
3: ele. Ele tentou escapar, não conseguiu. E agora é só torcer pra Laís sair logo, senão ele vai se afundar completamente. Igual o Vasco.
0: Vai se
2: perder igual o Arthur Pico, ele estava se perdendo. Mas, quero mandar um abraço pra Osmar Legan, o dono do bar, que... No último sábado esteve no Circo Voador para prestigiar um show da turnê do Dead Fish Os Mago Olegã é dos nossos. Para gente fechar o programa.
1: Dos nossos ou não. Dos
2: seus. Dos não meus. me inclua nessa. Dos <risos> meus. Para gente fechar, eu vou evocar a emenda System of a Down, mas não para tocar System of a Down. E sim pra tocar porra, uma zaguinha. Bezerra da Silva. Ô oh, caralho! Que porra é essa? Que, que, que tá...
0: paralela é esse aí, irmão? Que já tô é
2: Olha só, a emenda Sister Fedown diz o quê? Um artista pode ser repetido em uma efeméride. Parágrafo único.
1: Ah. Entendi, entendi. E eu vou
2: voltar com Bezerra da Silva.
1: Merece, merece.
2: E aí que essa semana teria sido aniversário dele. Então, pra gente fechar, eu vou aqui com. Deixa eu ver certinho aqui.
1: Pra não fazer injustiça o feroz. Bicho
2: feroz, feroz.
1: Foi da outra vez? Não sei. Foi sabe. da outra vez. <risos> não lembraram.
2: A gente até as outras.
0: Como é que é a é é do meu vizinho? quanto do meu vizinho aí.
2: Não, eu vou com o meu bom juiz, onde ele canta. Pro Escadinho. escadinha que... Fez a vida dele ali... Na, nas imediações aí... Do nosso jovem. Falou meu
3: bom juiz, achei que você tá falando do Daronco.
0: me dá um tiro, mano, faz um.
2: Não, não. esse é um péssimo juiz. Mas esse é o juiz que o Bezerra fala, é juiz de tribunal mesmo. O Bezer da Silva estaria completando 95 anos então com o meu bom juiz a gente encerra esse programa sintam-se abraçados beijados e a gente volta na semana que vem um grande abraço
4: Viro que o meu samba diz: Pois este homem não é tão ruim quanto senhor pensa. Meu bom juiz. Ah, meu juiz. Meu bom juiz. franqueza, nos olhos desse pessoal intelectual mas quando alguém se inclina com vontade, em prol da comunidade, de será marginal buscando um jeito de ajudar o pobre quem quiser cobrar, que cobre pra mim isto é muito legal eu vi um o morro do juramento triste chorando de dor se o senhor presenciasse chorava também do no morro, ele é rei, coroado pela gente, é que eu mergulhei na fantasia e sonhei, doutor, com um reinado diferente, é, mas não se pode na vida, eu sei, sim, ser um líder permanente, o homem é gente, mas não se pode na vida, eu sei. É pobre a pobreza Não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se inclina com vontade Em prol da comunidade Jamais será marginal Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobra que cobre Pra mim isto é muito legal Eu vi o um morro do juramento Triste e chorando de dor Se o senhor presenciasse chorava também doutor, viu que todos juramentos Triste chorando de dor, se o senhor presenciasse chorava também doutor, E a comunidade do juramento Triste, chorando de dor, se o senhor presenciasse chorava também doutor.
0: Esse podcast tem edição de 3i
2: Podcast e Multimídia.